0: 温柔与陷阱，暴力与凶残，零距离走进犯罪现场，听上文说大案。本节目由喜马拉雅独家播出。本期的案说的是一起网络暴力第一案。啊，以前呢，上文说过网络暴力案。不过这一起他闹得特别大，比那个林生斌这事儿闹得都大，并且是直接的闹到了 CCTV 的直播现场啊！接下来啊，咱们从头说。2007年12月29日，这、就是一个悲伤的日子。两个被婚姻深深伤害的女人，把第三者和自己的丈夫啊，都钉在了绝望的墙上。胡子威也是大闹 CCTV 的直播现场。从而揭发背叛她的丈夫，央视名嘴张斌，因而引发了一场关于情爱价值观和小三儿的大讨论。他采用玉石俱焚的做法，在一定程度上是毁掉了张斌的前程，但同时的也毁掉了自己。就在当晚，北京一个31岁的白领女子江岩从24楼的家中纵身跳下。用生命来声讨她的丈夫和小三儿，江岩为痴情买单的行为震撼了人心。她从丈夫出轨、提出离婚、搬出家的那一刻起，就开始策划自己的死亡之旅。在自杀之前的江岩在网络上写下了自己的死亡博客，记录了她生命倒计时的两个月的心路历程，并且在自杀那天。开放了博客空间。姜岩自杀之后的，他的自杀博客就被公之于众了，而这自杀博客顿时的就成为了二零零八年网络第一大公共事件，从此网络上是一片肃杀之气，很多网友自发的来到姜岩的家中追思，甚至有很多网友聚集在姜岩丈夫的家门口去分发谴责王菲的大字报，在墙上写下“无良王家”。害死贤妻，血债血偿等字样。再就是网民们也是口口声声的要为江岩讨公道，甚至发布了网络追杀令，限定在某个时间取下王菲的项上人头。哎呀，这事儿啊闹得当时是非常的大。网民们从论坛里边谩骂，又到专门的就设立网站群起而骂之，再到启动人肉搜索引擎去揭露隐私。曝光私人住址、电话号码、户口簿，还有身份证。于是，著名的“死亡博客”事件呢，最终从网络谩骂转换成直接的在现实世界中进行人身攻击和群体围堵而从网络世界转入现实生活中的这种由网络暴民引发的网络暴力，终于的演变成了中国网络暴力第一案。2008年3月28日的。因为不堪骚扰、患上抑郁症的王菲，在经历了四个月的东躲西藏、战战兢兢的“鼹鼠”生活之后的，最终是无可奈何的走向了法庭，在现实生活中向网络暴力宣战。4月17日，中国网络暴力第一案在北京市朝阳区法院亚运村法庭开庭审理。法庭上，网友骂声、哭声连成一片。在众口一词的谴责声中，王菲一个人的话语很轻微。她说：“我之所以走上法庭，并不是为了官司的输赢，而是需要法律给我一个说话的机会，让网民知道整个事情的真相。因为在网络世界中的我，面对成千上万个网络暴民，我的声音太微不足道了。那么呢？”江岩自杀事件的真相到底是如何的？在江岩自杀之前，她和她丈夫以及小三又都经历了怎样的心理路程？我们又该怎样的去看待这场网络暴力事件呢？江岩之死是如何有一个私人事件又变成了公共事件呢？好吧，那咱们一起啊来揭开这起中国网络暴力第一案的内幕。姜岩在播客上，他最后一句话是这样说的：“如果有来生，要做一棵树，站成永恒，没有悲欢的姿势。一半在尘土里安详，一半在风中飞扬，一半洒落阴凉，一半沐浴阳光。非常沉默，非常骄傲，从不依靠，从不寻找。”啊，接下来啊，咱们来介绍一下这死者姜岩。姜岩， 1 9 7 6年出生于北京，在大学里与同学张乐意谈了四年恋爱，毕业前的两人和平分手了。张乐意是留在北京，后来又成为某外资公司的高级技术顾问，而姜岩毕业之后的是到农业部工作，并且被安排到了非洲工作两年。回京之后的江岩又是只身一人去深圳教授法语，不久之后返回北京。再之后，江岩结婚，张乐义渐渐的很少就在与张岩联系了。在博客中，江岩留下了这样一句话：“四年的初恋，我在大西洋岸边亲手埋葬了他。如果说那个时候我所有的爱情都结束了。”那么，五年的感情和我的婚姻，我又可以将它带到哪里呀、啊？生命之火熄灭之后的，还可以点燃吗？播客重开的那一天，将是终结的一天。我清楚，我是一个有计划性的人，即使离开，我也会将一切都安排好的，不会让任何意外发生的。江岩性格内向而固执，回京后虽然是念念不忘他的初恋，偶尔的也是与大学时期的初恋男友张乐意有所交往，但此时已是物是人非了，很难再走到一块了。没有爱情的女孩江岩，生活过得十分单调而枯燥，而网络游戏和网络聊天变成了江岩的最爱了。他沉浸在了网络的虚幻游戏之中。2,000 年5月的一天晚上，江岩的 QQ 里边突然闯进了一个陌生人，两人很快的就在网络上聊了起来。他们从网络游戏聊到了中外流行音乐，从爱好又聊到各自的联系方式。啊，当得知对方的真名叫王菲时，江岩就开玩笑的说。哎，你不就是那个唱歌的王菲的粉丝吧？是不是因此才改名的呀？王菲连忙解释啊，我妈妈生我的时候啊，希望我是女儿，所以就给我起了一个女孩的名字。呵呵，在网络交谈中啊，江岩感到这王菲不但是善解人意，而且字里行间的还跳动着善良和灵气。可后来。当他得知王菲仅仅是一个初中生时，他还以为王菲在骗他呢。当他又得知王菲比自己小四岁的时候，他也是理所当然的把自己当做了姐姐。就这样呢，随着姐弟的相认，二人的距离一下子就拉近了。王菲告诉江岩说，她从小喜欢画画，因为痴迷于画画，所以说她的学习成绩就直线下降。初中毕业之后，他就辍学在家，买了一台电脑，专攻平面设计创意。除了整天的趴在电脑前，那几乎是很少出门的，跟别人也没有别的交往。啊、在进行网络设计之余的，他也喜欢上了网络游戏啊，或者聊天啊什么的。可是当王菲听说姜岩毕业于名牌大学的时候，又在国外工作之后，对他就很是崇拜呀、啊。那天晚上，两人聊了很久很久，一直聊到了天亮。王菲的出现，哎，给江平平淡枯燥的生活就增添了一抹亮色，甚至是一种牵挂。每天呢，跟王菲联手玩游戏、悉心的交谈，江岩都会兴奋很久的。两人在网上只要一碰面，那就会聊上几个甚至十几个小时。熟悉之后，两人就惊奇的发现了，他们不但都在北京，而且啊这两人的家还住着不远呢。就这样，这两个沉迷于网络的年轻人呢，就由网络相识到交换电话号码，之后又交换了照片，而照片上戴着学士帽的姜岩显得比实际年龄年轻很多，而王菲呢，他虽然是个男孩子吧，但是他却留着长发。让人一看呢，就是一个具有艺术气质的年轻人。于是两人不约而同的就提出了见面。当江岩听到王菲提出约见的要求时，一种初恋般的激动顿时就袭来了。对一个二十二岁的王菲而言，这可是她第一次跟网友在现实生活中见面。2002年秋天，江岩的爱情又一次降临了。他爱上了比他小四岁的北京男孩王菲，而这个呢，也是一直封闭的王菲第一次与异性亲密接触。单纯的王菲让姜岩在经历爱情波折后找到了亲密的感觉、啊。在姜岩眼中，王菲是一个具有艺术气质和极具天赋的天才男孩，由此他的母性也被单纯的王菲给激发了出来。两人很快的便陷入了热恋之中。